0: Umřít? Dobře, ale umřít dobře. Podcasty s cestou domů a o životě a
1: smrti náhlas. Člověk není jednoduchá bytost, ať je zdravý nebo nemocný, mladý nebo starý, kromě svých fyzických potřeb má i potřeby sociální, psychické a spirituální. Valiativní a hospicové péči se tahle celistvost a propojenost projevuje ještě výrazněji než jinde, protože pacienti v závěru života i jejich blízcí prožívají těžké časy v mezních situacích. Proto nemohou být naše služby jiné než multiprofesní. V týmu domácího hospice Cesty domů najdete lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovníky, terapeuty, psychologa, fyzioterapeutku, pracovníky půjčovny pomůcek, dobrovolníky, a také duchovní, kaplanku. To je Magdalena Ondrová a právě ona je hostem dnešního podcastu s Cestou domů, u jehož poslechu vás vítám. Ahoj Magdaleno, díky, že si přijala moje pozvání. Děkuju za pozvání, ahoj. Když se někdo na webu Cesty domů podívá na tvůj medailonek, dozví se, že jsi vystudovala teologii na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, že pracuješ jako farářka zboru Českobratrské církve evangelické v Praze Modřanech, a že si absolvovala kurz nemocniční kaplan. A v posledních třech letech kombinuješ práci farářky v evangelickém sboru s prací kaplanky domácího hospice. Tak jsou to pojmy farářka, kaplanka, duchovní. Co od tebe vlastně lidé čekají a jak to jde dohromady s tím, co jim ve skutečnosti můžeš nabídnout? Asi neumím říct jako
0: obecně, co ode mě lidi čekají, protože to je různý. Záleží na těch situacích. Ale to, co jsem se naučila, nebo se snažím učit v cestě domů, je, že, že je potřeba vlastně mluvit o tom, co můžu nabídnout a mluvit o tom nějak srozumitelně a, a nějak, vlastně jsem se naučila ty věci vyjasňovat, protože ve sporu v církvi je to vlastně trošku, to stojí na tom, že jakoby víme, co můžeme čekat od faráře. Možná, že to úplně nevíme, ale myslíme si, že to víme, rozhodně se to tam tak netematizuje. A tady v těch situacích, do kterých se dostávám v cestě domů, si myslím, že je to potřeba se nějak vyjasnit a jestli to pak splním nebo nesplním, to je zase ještě druhá
1: věc. Já Tuším, z části i vím, že ne všichni faráři pracují stejně a že těch představ a může být spousta a ta realita je různá, ale pojďme u toho začít. Tvoje jako základní profese práce je práce v evangelickém sboru, práce farářská. Typovala bych, že hodně lidí vůbec nemá představu, co to znamená, tak zkusila bys nějak povědět, co vlastně běžně farářka, farář dělá, co, co je to hlavní? Já mám na
0: starosti sbor, který čítá zhruba 200 členů, ne všichni jsou stejně aktivní, tak to je jedna rovina. Farář je ten, kdo má nějak jako se o ty lidi starat, pečovat. A v rámci té práce farářské na sboru konáme různé aktivity, akce. Tyto základní jsou bohoslužby, nedělní bohoslužby a naše evangelické bohoslužby stojí na nakázání, na výkladu, biblického textu a na nějaké aktualizaci nebo na přemýšlení o tom, co to pro nás znamená v životě našem dnešním. A to znamená, že, že ta velká část té přípravy vlastně stojí na tom vymyslet to kázání nebo připravit to kázání. A pak jsou další aktivity, které koráme ve zboru, které jsou rozdělené většinou na generace, je to práce s dětmi, setkávání dětí, setkávání mládeže, setkávání starších generací k různým tematickým rozhovorům. A pak je taky docela dost administrativní práce, nebo ne moc, ale trochu jo, a pak nějaký organizační věci.
1: V čem podstatném se to liší
0: od tvojí práce v cestě domů? v tom tématu trochu, nebo dost, ne, že by se v té farářské práci, co člověk nedostával k umírání a ke smrti, to samozřejmě taky, ale není toho, není toho tolik, tak to je jakoby tématicky. A jinak se to liší, myslím, právě hlavně tím, co už trošku říkala s tím, že člověk si musí naučit mluvit o tom, co nabízí v tom církevním prostředí. Já můžu předpokládat nebo počítat s určitým předporozuměním, který ty lidi mají. Je spoustu věcí, na kterých se už nemusíme domlouvat. Máme na tom, prostě máme tu znalost. To je asi ten hlavní rozdíl.
1: Já nemůžu zastříct, že trochu něco i o té práci vím, protože můj muž pracuje jako farář evangelický, tak celý život jsem v tom nějak, jsem tomu nějak blízko. Jak velký je pro tebe ten rozdíl, že farář je aspoň z mýho pohledu hodně solový hráč? Přestože má ten zbor a má ty lidi s předporozuměním, zatímco... V hospici, konkrétně v cestě domů, je to víc jako týmová práce. Nebo to ten rozdíl vlastně není a ten tým máš i s těmi jako lajky, kteří ten zbor tvoří a je to vlastně podobné?
0: Já to vnímám jako velký rozdíl. Ano, farář je soulista, tak to tak vidím. A i když má farář tým, tak je to trošku jiný typ týmu jsou to jakoby spolupracovníci z dobrovolníků nebo, nebo z toho sboru, nejsou to spoluzaměstnanci. Tak to je ten základní rozdíl. A pro mě ta práce v týmu byla, já jsem vlastně byla od začátku tím fascinovaná. Jako tím asi, jak dlouho, dlouho pracuju, jsem pracovala v té solové podobě, tak ta práce v týmu mě přišla nebo připadá mi pořád skvělá, no.
1: Má taky nějaká úskalí?
0: No to samozřejmě, když člověk narazí na blbý tým, tak, tak to je, to je asi problém. A já mám teda to štěstí, že mám dobrý tým a, a je to spolupráce jako v týmu, který chce spolupracovat. No, a není tam nějaké soupeření nebo přetahování, ale jde nám jako o společnou věc. Tak když ten tým může takhle fungovat, tak mi to připadá skvělý. A já tam mám vlastně jenom tu jednu část, mnohem vlastně menší část možná toho výseku, než, než když jsem farář a musím, ob, musím obsáhnout vlastně těch věcí víc, i takových, který třeba úplně neumím, jako technické věci kolem opravy a tak dále.
1: Já se ještě doptám trošku na to, čeho se jsi, jsi o tom vlastně mluvila, že ve sboru jsou, nebo v církvi jsou to ty lidi s předporozuměním a tady se ocitáš, jako může tě vlastně čekat trochu cokoliv no teda i v tě můžu čekat lecos, ale tady je toho jako řekla bych víc a vlastně se tím dotýkám nějaký jako něco, co bych mohla postavit na kontrastu třeba pojmu náboženskost a civilnost, jestli je to ono. Jako vlastně se ptám na to, ty jsi křesťanka, evangelička a tady jako pracuješ vlastně s velmi pestrou skupinou lidí, kteří mají různý vyznání, různý přesvědčení, různý světonázor, mnozí jsou bez vyznání mnozí se potřebují negativně vymezovat kůči jinému třeba vyznání, tak je to tvoje denominace vlastně pro tebe v tom pomoc, nebo je to spíš jako úskalí. říkám si, jak vlastně někdo, kdo se pohybuje v nějakém jako specifickém prostředí a najednou z něj má výjít jako k veřejnosti, jak to rozšířit, tak... Jaký to pro něj je, jestli třeba nemáš obavy, že něco, co tobě je bytostně vlastní, tak by mohlo pro ty druhý být vnímaný jako, nevím, nějaký druh nátlaku možná, nebo to, že příliš někam směruješ?
0: Já myslím, že, že ta, já, já sama asi tu svoji denominaci nevnímám jako úskalý nebo jako problém, ale to souvisí taky trošku s tím, že ta naše evangelická církev je vlastně dost liberální a Mám tam dost prostor, nebo myslím si, že tam je dost, dost prostoru pro to, aby to farář uchopil tak, jak se mu to zdá nejlepší a nemá tam prostě nějaký striktní omezení. Tak to je jedna věc. Takže pro mě tu denominaci jako překážku nevnímám. Potom takový strach, abych nebyla nad abych nebyla nátlaková, tak to nějak už hlavně od začátku, co v cestě domů pracuju, tak vím, že tohle je něco, co cesta domů nechce a, a mě zároveň to ani není vlastní i v té mý farářské práci. A myslím si, že, že ty situace, do, ve kterých se dostávám do těch rodin v cestě domů, že to opravdu není místo a čas na to, abych tam nějakým způsobem lobovala za svoji víru církev. O to tam Myslím, vůbec jako nejde. To si neumím představit, že bych dělala. Může to člověk dělat možná nějak jako, protože prostě ta víra ke mně patří, tak může to dělat nějak nevědomně, to je hmm. možný, jo, nebo že to může nějak v nějakých slovech, v nějakém stylu řeči se objevit, ale doufám, že to se to dá nějak jako, když tak vysvětlit, nebo, ne, no, no, dě, nebo je to taky něco, čeho si já třeba pak úplně nejsem vědomá a doufám, že to nedělám tak. Já
1: myslím, že to neděláš a zároveň je pro mě důležité, že to i třeba i pro posluchače pojmenujeme, protože si myslím, že nejenže ta spirituální péče patří k paliativě a k hospicové péči, nejenže asi přirozeně pomáhající profese a to téma přitahuje i kolegy, kteří jsou ně, někde nějak jako třeba duchovně ukotvení a zároveň si myslím, že ta civilnost jako hodnota je vlastně pro cestu domů zásadně důležitá, že jako ten úkol, proč tady cesta domů je, je opravdu jiný a vlastně si to hrozně vážím, když když se tato civilnost jako drží a to neznamená, že má člověk popřít sám sebe, ale že se jako vědem nějakých svých mezí. Pojďme trochu víc k tomu, co děláš v cestě domů. Zase, když jsem se dívala dneska na, na medailonek tvůj, tak se píše, že kaplanka v cestě domů pracuje v rámci podpůrného týmu, navštěvuje klienty v domácnostech v době péče, poskytuje duchovní podporu, pomáhá a doprovází v otázkách a tématech souvisejících s koncem života a s jeho smyslem. Je k dispozici jak věřícím, tak nevěřícím, a to v době péče, v čase loučení i v čase truchlení. Pomáhá s přípravou či vedením pohřebního rozloučení, provází pozůstalé. To je spousta věcí. Asi tam nic úplně nechybí. Zkus spíš povědět, jak se to vlastně stane, že se vůbec v nějaké rodině hospicové odstneš. Cesta domů pečuje o stovky pacientů během roku. Dá se to stihnout? Dostaneš se Všude?
0: Já se nedostanu rozhodně ke všem pacientům, protože ne všichni pacienti o to stojí, nebo si o to řeknou, nebo prostě ta situace vznikne. Já se dostanu k pacientům, pokud si pacienti nebo pečující o to řeknou, když vlastně využijou nabídky služeb, které tam kolegové představují, nebo když se to najdou na webu, to si myslím, že se také stává, že se to objeví na webu a ozvou se. Tak to je jedna, jedna možnost, jak já se dostanu do rodiny, anebo nebo mě tam nějak doporučí kolegové, zdravotníci nebo sociální, psychosociální pracovníci. A nebo se nějak v rozhovoru v týmu ukáže, že by to bylo užitečný, tak to nějak zkusíme tam nabídnout. Nebo, no. no
1: a teď si teda představuju, nebo posluchači si možná představují, že takhle se to nějak stalo, teď do té rodiny jdeš nebo jedeš, tak jdeš do úplného neznámá, nic nevíš předem.
0: Nejdu do úplného neznáma. Právě proto, to je vlastně, když jsem posloukala ten medailonek, tak to, co bych tam doplnila a to, co se nedá úplně do medailonku samozřejmě napsat je, že mi připadá důležité, že jsem součást toho týmu, že nejsem externista. Takže o těch situacích v rodinách něco vím, můžu se zeptat kolegů a v tom je ta práce týmová, že já tam jako přináším něco, ale slyším od kolegů ostatních něco dalšího, co třeba je důležitý vědět, a v těch rodinách to vědí, že pracujeme týmově, takže to není nic, co by nebylo v pořádku, takže nechodím do, do neznámého úplně prostředí. Trošku většinou vím, jaká je tam situace, někdy i vím, co vlastně
1: tak trochu by potřebovali, čekali ode mě. No a teď tam přijdeš, seš tam, tak vedete pravděpodobně nějaký rozhovor, mluvíš... Někdy s pacienty, někdy s rodinou, nebo, nebo vždycky s těmi i o nimi. A víc mluvíš, nebo je to víc dialog, nebo někdy jenom posloucháš?
0: Je to různý. Podle toho, jaké jsou ty situace, jaké jsou rodiny. Někdy mluvím jenom s pacienty, když je to prostě že si to přeje ten pacient, se mi stává, že si to přeje pacienta, pečující faráře nechtějí, nepotřebují, ale respektují to, tak tam to je, tam to jsou situace, kdy mluvím jenom s pacientem, někdy jenom zase s pečujícíma, mm -hmm. někdy třeba je to tak, že pacient už ne, nemůže mluvit, nebo nechce mluvit, nebo není to už prostě čas pro něj, a někdy s obojí, mm -hmm. s obojíma, jak s pečujícíma, tak s pacientama. A je to různý, někdy to je podpůrný rozhovor jenom a samozřejmě pro mě to poslouchání je důležitý. Já potřebuji poslouchat, abych věděla, co ty lidi vlastně potřebují, aby to, co já tam přináším, bylo pro ně Užitečný, já vlastně jsem si uvědomila, že ta, ještě v souvislosti s tou první otázkou, že ta moje víra samozřejmě pro mě je důležitá. Je to součást nějakého mýho způsobu života i přemýšlení, takže v tomhle smyslu já si tam tu svoji víru v té evangelické tradici nesu, ale ne proto, abych ji tam prodávala nebo nabízela, ale aby, abych ji tam měla jakoby já pro sebe a to naslouchání je důležitý právě, protože potřebuji vědět, kde jsou ty lidi a v čem je můžu podpořit, v čem se můžem protnout, co vlastně je to, co by oni potřebovali. Hmm. Takže to naslouchání je tam určitě důležitý. A, a samozřejmě to není, že bych jenom poslouchala, snažím se tam taky něco říct, když se mi zdá, že, že mám co říct a že to může pomoct. A vedle rozhovoru jsou to i teda ty farářský věci, které se tam dějou. Používám Bibli, když je o to zájemčtu z Bible, nabízím modlitbu, požehnání, pomazání. Záleží prostě na tom, jak to vznikne, v které situaci a na čem se domluvíme.
1: A Magdaleno, dá se nějak vypozorovat za tu tvoji zkušenost, nejen tu tříletou v cestě domů, a vlastně asi tu předchozí? Co je teda... Ten moment, nebo proč někdo o tu tvou podporu stojí a jiný ne, protože já předpokládám, že ti, co si vyberou, že by chtěli, aby kaplanka cesty domů k ním přišla, ať už je to ten pacient nebo ti pečující, tak to nejsou naprosté většině evangelíci, kteří by to chtěli kvůli té tvé denominaci. Tak, tak co, co, je ten, co je ta motivace pro ně, nebo je to opravdu po jinak?
0: Zase, ty motivace jsou určitě různé. Myslím si, že bych spíš, spíš trošku zkusila říct, kde si myslím, že si o to neřeknou. Myslím si, že, že asi pochopitelně lidi mají nějakou představu, co je farář, církev a nemusí mít vždycky pozitivní. Někomu to může znít, jako, že to je něco, co do jeho života nepatří, někdo to má prostě nějak skarikovaný. Někdo, a to si myslím, že na to trošku narážím, že to pro někoho je, že farář, ten přece chodí, když už jako jde ta smrt. A to mně přijde vlastně jako trošku jako, takový jako nejtěžší, nebo ne, nevím si nejtěžší, takový jako nejnepříjemnější pro mě asi očekávání, protože se tomu neúplně snadno čelí, když tam ani člověk není, že jo, to za prvé, ale za druhý, no musí být prostě příležitost o tomhle mluvit, jinak se s tím nikam jako nepohne a je to taky něco, s čím jsem úplně jako nepočítala ze začátku, že jsem to jsem jako postupně zjišťovala, že vlastně jo, že, že to lidi někteří s tímhle mají spojený, takže teď jsem už na to jako připravená, abych to trošku mm -hmm. jako vnímala, ale myslím si, že je úplně pochopitelný, že v některých rodinách není ani možnost nebo prostě některé, některé, rodiny, některé rodiny se rozhodnou toho faráře tam nemít právě, protože nechtějí řešit tyhle ty, ty konotace jako a protože to není situace, kdy mají, kdy mají čas řešit nějaké věci, které jim připadají složitý nebo zbytečný.
1: Já mám takový dojem, ale je to opravdu jenom dojem, neopírá se o, o žádná data, že část těch rodin, i když blízké máme v péči, tak je třeba někde duchovně ukotvená a prostě ten, kdo má svého faráře ve svém sboru nebo kněze ve své farnosti, když mluvíme o, o katolících, tak ten pravděpodobně už nehledá ten další kontakt tady. Takže většinou bych řekla, že si o tu spirituální podporu říkají lidi, kteří tuhle kotvu někde ve svém prostředí, nemají svoje společenství a svoji vazbu. Souvisí to třeba nějak s tím. Já nechci říct, že některé umrtí má větší nebo menší smysl, anebo jako víc pochybujeme o tom smyslu, ale přesto, že my doprovázíme nejen třeba lidi, kteří umírají jako v požehnaném věku seniorském, doprovázíme taky umírající mladí lidi, děti, rodiče malých dětí. Je třeba v, v téhle skupině těch rodin, kde bych řekla, že je úplně přirozené, že se ta otázka, proč se to děje zrovna nám, proč zrovna on, proč zrovna já, jak je, to, jak je to možné, že by třeba tam ta potřeba té podpory byla větší, nebo tohle je jenom zdání?
0: Myslím si, že je to trošku, že, že člověka to napadne, že to jsou skupiny, kde by, tý pod, kde by ta podpora byla víc potřeba. To mě taky napadá, ale, ale myslím si, že to nutně neznamená, že tyhle rodiny si o tu podporu řeknou. Mně připadá, že to, to kdo si o tu podporu řekne, že, že to jde spíš že to záleží spíš na tom, jak umějí být lidi otevřený, jak, nakolik si kladou otázky a nakolik, nebo si chtějí ty otázky klást. A to teď nemyslím, že by ten, kdo si je neklade, to dělal špatně. Prostě každý, každý to má nějak trochu jinak, ale přijde mi prostě, že o tu duchovní podporu a myslím si, že i o tu psychickou podporu si řeknou spíš lidi, kteří prostě se po těch věcech ptají a, a zkusejí to. A ne, jestli to potřebují. No, že, že ta míra není tom, kdo to potřebuje, ale kdo, kdo vlastně si o to řekne, nebo kdo se tím chce zabývat. No. A možná
1: i v jiných situacích v životě bylo třeba víc zvyklý o, o věcech diskutovat. Ano, ano. Ptát se na jiný názor, nějak to konfrontovat, mm -hmm. to, co slyším. A
0: dost si myslím, že ještě to, to se mi zdá jako důležité, že to závisí hodně taky na tom, jak ty rodiny mezi sebou jsou zvyklý komunikovat. Mm -hmm. Tam, kde ta komunikace je dobrá, otevřená, tak tam vlastně je prostor i pro tyhle, tyhle věci a rozhovory.
1: Milí posluchači, tohle je podcast domácího hospice Cesta domů. Dnes si povídám s evangelickou farážkou Magdalenou Ondrovou, která je naší kaplankou. Na co se tě pacienti nebo rodiny nejčastěji ptají?
0: Na to neumím odpovědět, na co nejčastěji, protože to, to je odvislí od těch situací. Někdy jsou to rozhovory o tom konci, o tom, co bude po smrti, o nějakých představách, o tom, co bylo v životě pro ně důležitý... A někdy jsou to rozhovory, ale úplně o obyčejných věcech, o vztazích a na to téma smrti nebo věčnosti nebo těchhle témat, co si člověk jako myslí, že když člověk umírá, tak přece si musí tyhle otázky klást, tak někdy na něj prostě vůbec nedojde. Ale myslím si, že oni, jsou, oni tam můžou být nějak obsažený právě v těch obyčejných věcech.
1: Jo, to je moc hezký. Já vlastně, to je něco na co já jsem se v cestě domů nenaučila, taky se to pořád učím. Člověk má nějakou představu, že s tím těmi posledními dny a s tou tíhou musí být nutně spojený debaty o smyslu života, smíření, odpuštění. Říkám se asi skvělý, když tam i tohle nějak přítomný je, ale, ale často se to může projevit v nějakých úplně praktických drobnostech, v nějakým setkání, v nějaký zmínce. Je to tak, nebo máš mm -hmm. tohle zkušenost těch lidí? No,
0: myslím si, že, že ty představy, ano, ty představy jsou taky pro mě vlastně dobrý vodítko. Přijde mi, že když je situace, nebo když, když se mi zdá, že to možný je, tak se vlastně ptám na ty představy, máte nějakou představu o tom, co bude po smrti. A protože jasně jsou to představy, my to nikdo nevíme, jak to bude, ale v těch představách se podle mě, když ti lidi se rozpovídají o těch představách, a já třeba můžu přidat i svoje představy a mluvíme o tom dohromady, tak v těch představách se totiž vlastně ukazuje to, co je pro ty lidi důležité v tom životě. V těch představách je vlastně hlavně ten život. A ještě to má takovou možnost, když člověk mluví o představě, tak může trošku fantazírovat nebo nějak, nějaký obrazy vymýšlet nebo tak. A v tom se vlastně taky ukazuje někdy moc hezký. V těch představách se fakt, nebo v tom fantazírování se může zase odehrávat, ještě něco, ukazovat něco, co pro ty lidi je důležitý a na co si vzpomenou a co třeba pak dojdou k tomu, že ještě by potřebovali si vyřešit. Nebo to už trošku, tam třeba já už u toho nejsem, jo? Ale, ale když je možnost o těch představách mluvit, tak mi to připadá
1: hrozně důležitý a dobrý. A máš třeba v hlavě nějakou situaci konkrétní, kdy tě napadá tohle byl hezký obraz toho, jak se třeba ty velké a hluboký věci v něčem úplně konkrétním a relativně na první pohled drobným projeví? Já mám teď, tam mám takový trošku, a to byl spíš jako
0: negativní obraz, jo, s kterým jsem se potkala to bylo zajímavé, že to byl vlastně člověk křesťan, kterýho by si člověk myslel, že ta víra přece pomůže a on měl vlastně představu božího soudu a strachu z něj a z toho, že bude zavržený. tak to bylo spíš slovní, to nebylo nějak mm. jako barvitá představa, ale, ale ten strach tam byl, tak to mě teď napadlo, tahle představa spíš děsivá, kterou jsem, kterou jsem se snažila, myslím, že se nám to pak nakonec povedlo trochu jako rozptýlit.
1: Ty se z toho už dotkla. Já to vlastně dost často slyším většinou od lidí, kteří sami sebe deklarují jako bezvěrce, tak říkají, věřící lidi to mají v takových těžkých chvílích vlastně lehčí. Je to tak?
0: Nemyslím si to. Myslím si, že to, jak to má kdo lehký, těžší, že to mnohem víc právě závisí na tom, jak je otevřený, v jakém prostředí, v jaké rodině žije, jak, jak může otevřeně komunikovat. A myslím si, že víra může být někdy, a tady vlastně jsem použila trošku ten příklad, že může být dokonce zátěž. Záleží na tom, jakým způsobem se s tou vírou člověk potkal, v jaký tradici vyrost a jak to nějak přijal, jak s tím pracoval, jak ho to poznamenalo. Víra může hmm. někdy, nebo, nebo spíš život v nějaké křesťanské tradici může člověka někdy vlastně poznamenat ne úplně pozitivně. Třeba svazovat. Svazovat, ano. Hmm.
1: Já už jsem se na to před chvílí Magdaleno ptala. Ty taky vstupuješ do uh, rodin, kde umírají lidé nejen staří. Potkáváš se v těchto rodinách, ale vlastně i v těch ostatních s nějakými otázkami teda po smyslu. Proč se zrovna nám děje tohle? A nebo je to tak, že když už tam ocitáš v těch třeba posledních dnech, které tomu nemocnému tady na světě zbývají, tak vlastně tohle není to téma, které lidi otvírají. Je to téma,
0: ale většinou tam není jako samotný. Teď, až o tom přemýšlím, jo, že to... Nebo taky možná tam není to očekávání, že přijde farářka a řekne jim, proč to tak je. Jo, to se mi vlastně stalo zatím jednou v pozůstalostní péči, že jsem nějak opravdu... Nedala to vysvětlení, jak to funguje po smrti, jak duše fungují, jak to, tak to jsem nedala a paní prostě bude hledat to řešení někde jinde. Takže to byla taková jediná situace, kdy jsem fakt měla pocit, že se od faráře čeká nějaká jasná instrukce, odpověď Rada. a opravdu jako vysvětlení, jak to funguje po smrti. Ale jinak i s těma otázkama proč zrovna my. Ono je to vlastně většinou, takže ty lidi se s těmi otázkami už nějakou dobu potýkají. Takže já se s nimi vlastně potkávám v nějakým procesu i toho jejich hledání, odpovědí nebo nehledání. Ale vedle toho tam jsou většinou ještě i jiné věci, které nějaké drží. Takže taková situace, že by to bylo opravdu jenom, že by zůstala jenom jakoby, jakoby nahá ta otázka. Uh -huh. Proč my jsem se zatím ještě úplně mm.
1: A ptají se lidi po naději, nebo jako ty, ty sama jak to, jak to vlastně vnímáš, jako ty situace, ve kterých se ocitáš v těch rodinách, tak asi ty rodiny sami často můžou vnímat jako, jako bezvýchodné, prvoplánově, jenom, jenom těžké a smutné, když já vím, že tam jsou přítomný i jiné eh, emoce, tak kde, kde brát naději v takový beznaději?
0: No Někdy mě přijde, že jsou opravdu situace, kdy není kde brát tu naději. Že to je beznaděj, na kterou by nějaký pokus něco někde přitáhnout, jako že to je naděj, byl, byl vlastně špatně, protože by to. Prostě jsou situace, kdy fakt ta naděj není vůbec vidět. A pak mi připadá důležitý zůstat, tam, zůstat s těma lidmi v té v beznaději protože kdybych já se jim tam snažila importovat nějakou naději, nebo jinak to řeknu, já, já v tom bezmoc vlastně vnímám taky, takže i sama jsem v tom bezmocná, takže kdybych tam importovala nějakou naději zvenku, tak by to ani pro mě nebylo přesvědčivé a pro ty lidi už vůbec, ale mám, mám za to, že když člověk nějak je s těma lidma beznaději, i s tou svou beznadí, že to není, není úplně málo, že to prostě nebo že to není nula. No, prostě tam s ním bejt... No. A, A přiznat, i přiznat tu beznaději, protože ona fakt je, že to, to jsou situace, kdy fakt není, nic
1: se nedá nic říct, co
0: by byla odpověď.
1: My jsme doteď mluvili o takové jako individuální práci v rodinách. V cestě domů taky máme různá setkání, třeba vzpomínkové setkání pro pozůstalé klub podvečer, kde se schází pozůstalí, kteří o to stojí a nějak spolu jako sdílejí tu, ten prožitek, to, jak prožívají truchlení, jak se to v čase mění, můžou si dát tím sdílením nějakou podporu. Já se ještě chci zeptat, jestli v té tvé praxi kaplanské v cestě domů Jestli k tomu patří i nějaké, řekněme, obřady, křest, svatba, pohřeb, to je něco, co farář v té zborové práci dělává, dostane se to na pořad dne i v hospici? Ano, dostalo se to v mém případě na
0: pořad dne, jak křest, svatba, tak pohřeb. Uhum. Ano, a, ale i křest a svatba. A vlastně to považuji za něco výjimečného v v té situaci nebo v té práci. V jedné situaci právě to byla 16-letá slečna, kterou jsem křtila v těch posledních dnech a pak jsem ji i pohřbívala. A celý to vlastně vzniklo trošku nějak v té situaci, protože jsem tam do té rodiny chodila k té, k té slečně a ona si pak vlastně o to sama řekla a bylo to moc hezký, bylo to takový samozřejmě improvizovaný ale myslím si, že to bylo důležitý. Prostě ta situace se takhle vyvinula a ta slečna si o ten křes sama řekla a jsem ráda, že
1: to tam proběhlo. Ty kromě podpory pacientům, pečujícím rodinám, dáváš taky podporu dovnitř týmu cesty domů. Já si myslím, že to je důležitý rozměr té práce, kdyby teď posluchači tě viděli, jak by viděli, že trošku váháš, ale já to vnímám jako vlastně něco, co mě možná předem nenapadalo, než jsem třeba v cestě domů pracovala, ale vidím to jako hodně důležitý. Jak to teda máš teď, když vidím, že trošku nad tím váháš? Je, je to něco, co k té práci jako bytostně patří? Je to pro tebe důležité nejenom být součástí toho týmu, ale taky dávat vědět, že si vlastně o tvojí podporu můžou kolegové nějak povědět, říct?
0: Je to pro mě důležité. Považuji to za součástí práce. A jsem ráda, když, když, se to, když se to daří, když se to děje a když toho kolegové využívají. A pak je ta další rovina, si mluvila o tom rituálu na týmu a to, to nějak tady mi připadá, že se hezky děje, že já můžu taky reagovat na podněty kolegů nebo, nebo s, v tom našem podporném týmu po těch věcech můžeme mluvit a některé nápady, konkrétně třeba ten rituál se, s básničkami na týmu vznikne z toho, že o tom mluvíme, o tom, co by bylo fajn, co by bylo potřeba a mě pak něco napadne vlastně na základě těch podmětů. No a myslím si, že i ta podpora kolegů taky dost často vychází z toho, že se nějak ty situace dějí a já jsem u nich a můžu na to nějak zareagovat.
1: Já si umím představit, že role, ta pracovní i, i společenská, může být někdy dost svazující, protože je spojená s různými očekáváními, která venku přicházejí, to se netýká jen role farářské, to se týká i role ředitelské a mnoha jiných taky může být to očekávání spojeno se spoustou stereotypů, často i nějakých předsudků. Je, je tohle tvoje téma, přece jenom nejsi pořád v roli, jako to, že si farářka nemůžeš od sebe nijak oddělit, ale prostě jsi člověk, jsi, jsi Magdalena, něco s tebou někdy cvičí, jako s každým jiným, tak jak si to... s tím dokážeš poradit?
0: No je to, je to téma pro mě určitě, a myslím že v tomhle jsem teda taky vnímám, je to taky moje zkušenost v té práce v církvi a teďko v cestě domů. V církvi se na tohle očekávání naráží, nebo já jsem na ně narážela často a dost jsem taky narážela na to, že neplním to očekávání, protože pro mě nebylo třeba čitelný, nebo lidi čekali něco, co ani čekat nemohli, anebo protože se o tom nemluvilo a člověk nějak měl pocit, že má něco splnit a nevěděl, co. A to je možná, že, že v církvi taky panuje nějaká představa, jak vypadá ideální farář, ale ne, každý farář je samozřejmě ideální. A pak jsem vlastně zažívala i v cestě domů taky samozřejmě nějaké očekávání. A, a bylo pro mě důležité to očekávání slyšet, protože bylo důležité vědět, proč cesta domů chce faráře. Ale měla jsem dost prostoru, abych v rámci toho očekávání to mohla dělat nějak, tak, jak já umím, nebo jak já jsem schopná. Takže mně připadá, že tohle je důležité. Očekávání je prostě potřeba, je potřeba o tom mluvit, ale pak je jako fajn, když člověk dostane prostor, aby to mohl nějak, a když mu ty okolo věřej, že to nějak uchopí prostě po svým, protože plní jenom nějaké očekávání, když to nejsem já, tak si myslím, že dlouhodobě nemůže fungovat.
1: Ta zkušenost práce v hospici, je to něco, díky čemu víš o smrti a umírání, třeba něco, co tě dřív nenapadalo?
0: Myslím si, že určitě jsem se nedozvěděla něco víc, že nemám odpovědi, nebo že jsem se nedozvěděla něco, co bych jako nevěděla, nějaké jako poznání o tom, co je smrt a umírání, to určitě ne, protože si myslím, že úplně není, ale to, co určitě je jiný, že jsem vlastně v těch situacích, že se do nich dostávám. Já, já, je to vlastně trošku možná podobně jako otázka, jestli si člověk může zvyknout na smrt, když pracuje v hospici, tak uh, myslím si, že to, na co si člověk nějak může naučit nebo zvyknout, že v těch situacích je a že už z toho není... Úplně ochromený, protože by byl ochromený, tak by tam nebyl k ničemu, ale že už si nějakou zkušeností trošku víc troufne, třeba některé věci otevírat nebo mluvit nebo u toho být, tak myslím si, že v tomhle je ten rozdíl a ne v tom, že bych věděla něco víc.
1: My jsme hodně mluvili o tom, jak podporuješ druhé, jak pečuješ o sebe. A potřebuje to farářka, o sebe pečovat, nechat si pomoct.
0: Potřebuje to, farářka, to určitě tak pro mě je důležitý právě práce v tom týmu, protože je možnost v týmu ty věci řešit, mluvit o tom, i, i o tom, co se člověku nepovedlo, nebo v čem se cítí bezmocnej a když o tom může mluvit, tak to nějak je způsob, jak to může taky odložit, tak to je jedna rovina a ta, ta tady v cestě domů funguje velmi dobře. Máme supervizi, Opak pak mám takový nějaký svoje chodím běhat, chodím s psama do lesa čistit hlavu no farážka to určitě, jak potřebuje a je dobrý na to myslet já někdy na to zapomínám
1: Magdalena moc děkuji za otevřenost jsem ráda, že tě v cestě domů máme já děkuji za pozvání hostem podcastu byla Magdalena Ondrová duchovní farážka kaplanka v cestě domů Milí posluchači, pokud vás podcast bavil a chcete se dozvědět něco víc o tom, co Cesta Domů nabízí, navštivte naše sociální sítě nebo webové stránky www.cestadomů.cz Děkujeme, že posloucháte podcasty s Cestou Domů a budeme rádi, když je doporučíte i dalším. Od mikrofonu se s vámi loučí a hezký den vám přeje Ruth Šormová.
0: Umřít? Dobře, ale umřít dobře. Podcasty s cestou domů aneb o životě a smrti. Náhlas.